2: Si soñaba con una cena de Navidad pues debía estar todo el mundo zombificado. Es que no no vivía ahí encerrado. gente un lunes cuando me, me acuerdo que veía The Walking Dead y me, a lo mejor me llevaba el cómic europeo de, de los muertos vivientes, el de, del americano, perdón. Y, y había escrito mi novela y tal, pues claro, que, que, ¿con qué ibas a soñar esa noche? ¿Con unicornios? No, no, no. Vamos, bueno, zombificados a lo mejor. En unas circunstancias como las que Gema está relatando, por favor, convenme que no, tengo, no tengáis problema. Vamos, os voy a dejar.
1: Episodio 29 del podcast Todo de Zombie. Hola zombie Lovers, somos David y Gema y somos Todo de Zombie. Hola David.
0: Hola Gema, buenas Zombilovers. Vamos a por otro episodio más. ¿Qué tal Gema? ¿Quién nos acompaña hoy?
1: Hoy nos acompaña Vicente García, escritor desde que aprendió a juntar las letras y editor por circunstancias de la vida y por puro pragmatismo. Autor de la saga Apocalipsis Island. La, la novela La herencia hosting, el libro de Sara. Lleva más de 30 años trabajando en el mundo editorial. Ha colaborado en numerosos medios de comunicación y es fundador de Dolmen Editorial. Y como no, le apasiona el género zombie. Hola Vicente, bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Has acertado en todo, vamos, o sea que perfecto. Muchísimas gracias de, por estar
0: aquí, porque sabemos que estás a, a tope de carga de trabajo y mil gracias por haber buscado un hueco para poder en, en, pasar aquí por el podcast.
2: Nada, gracias, gracias a vosotros, la verdad. Ahora, la verdad es que verdad que de, con la campaña de Navidad y toda la preparación del año que viene. Pues eh, quien más quien menos está a tope en el sector editorial, ¿no? Y, y además a nivel de autor también tengo varias cosas, con lo cual es, es, eso es sin parar. Pero bueno, Sarna con gusto no, no, no pica, así que yo estoy encantado de, de estar aquí con, con vosotros.
0: Y vamos a, a preguntar un poquito, eh, eh, Vicente, eh, Dolmen Editorial, de, ¿de dónde surgió Dolmen Editorial?
2: Pues eh, la verdad es que con esta pregunta puedes arruinar la entrevista, porque como me ponga en plan abuelo cebolleta no acabamos, macho, o sea que ya <risa> yo, yo grabo la hora entera y, y luego pues nada eh, y está haciendo cosas, que ¿eh? yo ahora voy con esto pero bueno, esto, la, la versión muy breve, muy breve, muy breve es que surge de, del sueño supongo que de una persona que quería ser en el fondo eh, escritor pues en una reunión de amigos, cuando teníamos 18 19, 20 años, eh, que hacíamos en un bar de aquí de Palma de Mallorca, que era el Bar Mavi propuse hacer un fanzine de, de, de cómics, ¿no? en aquella época que no había internet y no había ningún tipo de comunicación como hay ahora con el exterior todo el mundo se apuntó, encantado y al final, pues cuando me quise dar cuenta eh, me dejaron solo, o sea no, no. para pa el primer número del fanzine Dolmen, de hecho, se llamaba Tuve que firmar incluso con seudónimo porque a mí me daba como muy vergüenza, mucha vergüenza que, que mi nombre apareciera por todo, ¿no? Y aquí el primer número funcionó muy bien, se vendió, se agotó varias veces y a partir de ahí pues me animé, me tiré la manta a la cabeza y pues seguimos seguí con la fancine, se fue convirtiendo en revista y poco a poco pues la cosa fue creciendo, ¿no? Era, era...
0: ¿La tirada que era nacional, era ahí local o cómo era la tirada que hacías? En... El
2: primer número fue medio y medio porque era la idea que fuera en Mallorca, pero al primer salón del cómic al que fui hace 28, 29 años lo llevé. Y se agotó, eh, bueno, se agotó, a ver, pues, llevé 20 ejemplares, pero se acabaron en un momento. Y eso, pues la verdad es que me, me emocionó mucho, ¿no? Y me animó mucho a, a sacar el siguiente número. Si hubiera de allí y no hubiera funcionado y como hubieran dicho, vaya churro, pues hoy tú y yo no estaríamos aquí hablando, ¿no? O bueno, o sí, porque habría publicado a lo mejor mis novelas con, con Planeta o con algún otro editorial, ¿no? Pero nunca se sabe y a partir de ahí pues ahí se vendió y el siguiente ya pues se, eh, lo vendía fuera llamaba a las librerías especializadas pues de Valencia pues llamaba a Futurama llamaba a Universal de Barcelona cinco o seis, y, y grapaba los ejemplares, los metía en un sobre y los mandaba para allá, ¿no? Y así estuve funcionando durante uno o dos años. Luego ya conseguí un distribuidor, eh, fue llevando las cosas, eh, pues haciendo la distribución a nivel nacional, y, y eso evolucionando un poco, ¿no? Que al principio era un rollo, porque había que grapar cada ejemplar, había que meterlos en cajas, había que transportarlos a pie hasta correos, claro, había que guardar la peseta o el céntimo hasta, hasta todo, vamos, no se podía... No más, sí. Era todo muy artesanal, muy artístico y visto desde el punto de vista de hoy muy romántico. Lo que pasa es que, claro, había jornadas de trabajo de 24 horas, ¿no? Eh, yo tengo el récord, una barbaridad, pero vamos, 48 horas de, de trabajo de, de seguido, que yo a día de hoy tengo amigos que lo siguen haciendo, o sea... Eh, eh, <risa> eh, da gusto trabajar cuando es de lo que te gusta, vamos. O sea, que no nada que reprocharle a, a esas decisiones. Y la familia... ¿Qué te
0: decían al principio, Vicente, cuando te vieron que estabas ahí emprendiendo y montando una editorial y que estabas ahí vendiendo a, a nivel nacional, tiradas, acuerdos y demás? ¿Qué te decía la familia cuando empezaste?
2: <risa> bueno, a, al principio de todo, pues mis padres encantados. Decían, o mira, el chava este de veintipocos ahí encerrado en la habitación y sin dar por saco, ¿no? O sea, estaban, vamos, <risa> encantados, ¿no? Luego ya, conforme la cosa fue funcionando, pues, eh, pues la verdad es que yo creo que a día de hoy hay mucha gente en mi familia que no sabe a qué me dedico, ¿no? ven que escribo, ven que sacamos libros que llevo a todas las cenas familiares, llevo libros para regalar aquí y allá, cajas pero bueno, eh, la gente que se apunta luego más tarde a la familia no, eh, pues yo sé, mi pareja Cristina y su familia pues ya han preguntado más porque no la han visto crecer desde el principio, pero claro cuando lo ves ahí, pues claro, a la gente se le queda lo de hacer fotocopias y graparlas y llevarlas y tal, supongo que eso le quita un poco es como ver la magia detrás de de, 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 del escenario, ¿no? Pero bueno, yo creo que llama más la atención a la gente que, que, que se va apuntando que no al a principio. El principio pues miraba como diciendo, pero tú vas a ganarte la vida con esto. Y decía, bueno, yo me he sacado mi carrera, ¿no? Ya, ya, ya tengo lo de turismo, pues si algún día esto no va, pues me, me cambiaré, ¿no? Sí, sí, yo creo que había escepticismo y que yo creo que a día de hoy mis padres lo siguen manteniendo. Vamos, yo creo que me miran y siguen sin saber a qué me dedico. Pero bueno, <risa> creo que, que no va mal la cosa. <risa> sí. <risa>
0: Y, y en el día de hoy, ¿quieres qué dormir editoriales?
2: Pues ahora hacemos la broma de que es un grupo, grupo editorial, ¿no? porque dentro de mi megalomanía eclecticística, eh, me, me invent, ya veréis que me gusta inventarme palabras o, o, o retorcerlas, pues, eh, pues somos de todo somos eh, Spiral que es un grupo o es un es un sello que, que va a, fíjate a narrativa juvenil o sea fíjate tú que tiene que ver con los zombies ¿no? a chavales de 10 o 11 años tenemos otro sello bueno pues es que tenemos de todo ¿verdad? hemos sacado poesías revistas de mascotas es verdad que hay gente que nos conoce pues ahora pues solo por los clásicos norteamericanos de tirate prensa ¿no? y gente que nos conoce solo por manuales de aprender a dibujar y gente que nos conoce solo por los libros de zombies ¿no? que somos la editorial a nivel mundial que más libros de zombies ha publicado en el mundo, ¿no? O sea, que se dice pronto. Yo no creo que haya nadie que haya sacado pues ochenta y tantas novelas de, de zombies, ¿no? Y, y la verdad es que, eh, que fue muy curioso, porque al principio pues claro, Dolmen es, para mucha gente es conocida por temas de cómic. Ajá. Y me acuerdo que llegaban los libros a la casa de libros, todo lo viví con mi compañero Jorge Iván en Madrid, en Gran Vía que llegó la caja de, de, pues no sé qué novela, era de las primeras, y, y la abrió el chico de allí, vio que estos de Dolmen lo bajaron para abajo, que era donde tenían los cómics, y los de abajo lo abrieron dije dijeron, pues estos son novelas de de zombies, esto, y lo metieron, lo guardaron, y un poco más y lo devuelven, vamos, o sea, diciendo <risa> que, que, que bueno, o sea, somos de todo, vamos, o sea, es eh, distribuimos a nivel nacional eh, y a internacional, ahora el 30% de nuestra facturación se va para Sudamérica también, no empezamos allí precisamente con los zombies, eh, y ahora nos conocemos por eso y muchas más cosas. Cualquier cosa que imaginéis, creo que lo hemos publicado. Hemos publicado erotismo, hemos acabado, bueno, nuestra revista Eros, que duró ciento y pico números, ¿no? Fueron diez años eh, muy entretenidos, de hecho. Asistiendo a salones del cómic, bueno sal salones er eróticos y cosas así, vamos, o sea, es que a veces uno se tira, levanta la cabeza y... Yo que no sé decir que no, pues, pues eso, en eso estamos.
0: Eh, Vicente, cómo surgió la línea Z? ¿no? Porque estabais metidos en un montón de fregados, como estabas comentando, de diferentes tipos. ¿Y en qué surgió? ¿A quien dijo, oye, y por qué no creamos una línea Z de, de libros?
2: Yo creo que en Dolmen, si alguien me pregunta, yo nunca pensé en dedicarme a esto, claro. Fue el destino, ¿no? Y como todo, pues eh, lo de lo, la, y dentro del eclecticismo y el, el, del destino, pues surgió esto, surgió la línea Z. Eh, aparte del kamikaze mío, esa cosa que llevo dentro que me impulsa a hacer este tipo de cosas, porque eh, claro, empezamos a sacar libros de ensayo, ¿no? Le, al principio de todo. Después de lo, lo primero de todo, después de la revista, fueron los libros de ensayo, ¿no? Luego cómics, que unos que saqué con otro, o, otra otra empresa paralela, unos compañeros, eh, Carlos Pacheco, Jaume Vaquer y el Pérez, Pérez Navarro, sacamos cómics y ahí es cuando yo empecé con la revista Eros y cuando por otro lado, eh, pues dije esto de las novelas, yo he leído toda mi vida vamos me apetecería a, a, a aportar algo no vamos a publicar novelas, lo que pasa es que es un mundo muy difícil, y claro eh, pues ya sacábamos cómics, libros de ensayo, manuales de aprender a dibujar, y ahora novelas y dentro de novelas, ¿qué empezamos a sacar? que sacamos siempre de todo, de ciencia ficción ah. eh, género negro histórico, terror eh, claro, eh, eso no va eh, la verdad es que un consejo que le daría a cualquier editor es eh, centrarse en algo y centrarse en una línea, no porque si no, luego la gente no te reconoce, no sabe a lo que te dedicas. Claro, pues iba alguien, se compraba una novela nuestra de, 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 de las que sacábamos, y ahora sí, al mes siguiente, sacábamos otra cosa que no tenía nada que ver. no Tenían un nexo en común, eso sí, todas eran muy buenas. Pero eso no funciona en el mercado. Así que dije, ya que vamos a tener que cerrar la, la línea de narrativa, pues vamos a cerrarla matando con lo que a mí me gusta. Que esto lo he hecho varias veces y siempre ha funcionado, es curioso, voy a tener que hacerlo más. Cada vez que voy con algo que a mí me encanta, me gusta y tal, pues funciona y acaba siendo el empujón y un respaldarazo para la editorial. Y en este caso habíamos sacado la novela de Víctor Conde, Carne Muerta. Yo, yo, yo soy muy malo con esto de los nombres, ¿eh? Ahora, Víctor me matará porque seguramente se llamará de otra forma pero bueno, naturaleza muerta <risa> carne muerta, no bueno da igual no os preocupéis, luego lo, luego lo buscamos y, y aquella funcionó relativamente bien, también es que Víctor es un crack y todo lo que hace lo hace bien y estaba muy bien escrita pero luego también sacamos la de la de Manuel Lureiro y funcionó muy bien también Apocalipsis eh, Apocalipsis Z sí. eh, y dije bueno pues esto está, esto de los zombies ¿no? luego vino Caminantes y aquello estaba funcionando y dije bueno pues a ver a ver si es que esto de sacar novelas de una sola cosa, eh, al final es verdad que, que funciona, ¿no? Y nos reconocen por esto. Y a partir de ahí, pues, entre que contacté con Álvaro, para que, que era la persona que empezó coordinando la línea, y José, sobre todo Jorge Iván, que, que es un hacha y un crack y una maravilla trabajando, creo que él todavía es de los que duerme cuatro horas y el resto trabaja, eh, pues, <ríe> sí... Se crió sola, la verdad. Vamos a hacer una línea de zombies. ¿Cómo la vamos a llamar? Pues adivinate, qué viene, ¿eh? pues línea Z. ¿Para qué vamos a rompernos mucho la, la cabeza? Claro. Y ahí fue cuando yo ya tenía escrito la novela de fantasía que pensaba publicar y me di cuenta que la editorial de repente había pegado un bandazo y se había ido para otro lado. Y, y dije, oiga, ¿qué oh. hago yo con esta novela de.? de fantasía. Y Vicente le dijo a Vicente, pues mira, chico, guárdala porque ahora estamos sacando zombies y no conviene despistar a la gente. Y todos los que me rodeaban, pues me dijeron que sí, que no queda más remedio. Y dije, pues oye, que si hay un género que a mí me gusta por encima de todos es el de los zombies, ¿no? Que a veces es como, como muy raro, ¿no? Porque yo, luego si queréis me preguntáis por la anécdota de The de Walking Dead, porque vamos, yo ahora mismo, me podría, podríais estar hablando con mi secretaria de la secretaria, porque claro, si hubiera sacado... La, la, yo los cómics, y vamos, te puedo, os puedo asegurar que lo hubiera podido hacer, por lo que puedo deciros luego pues eh, estaríamos hablando de otra cosa pero claro, a mí me encantan y dije, pues bueno, Vicente, ya que tienes una línea a tu disposición, vamos a escribir una, una novela de zombies, ¿no? Y como yo no soy mucho de documentarme porque no me da tiempo tampoco me rompí la cabeza, dónde la vamos a situar? Aquí, en Palma de Mallorca y, y yo me acuerdo que se la colé así un poquito por debajo a Álvaro y dije, oye, lete esta novela que, que en aquella época la, que leía y coordinaba un poco la línea y dime a ver qué te parece, ¿no? Y yo, claro, es verdad que no le dije que era mía pero sí que le dije, oye, yo le he hecho un vistazo y no está mal, ¿no? Como para...
1: Sí. Eso
2: siempre influye, ¿no? Mejor que decir, bueno, pues de al menos ya le condicionas así a nivel subconsciente, ¿no? Y me acuerdo dijo, sí, sí, está bien, la podemos publicar. yo dije, bueno, pues encantado y porque hubieras tenido un problema de haberme dicho lo contrario. Pero, pero bueno, es broma ¿eh? Obviamente, pero bueno, que luego hay gente que lo saca de contexto y la llamo y, y la mía fue, del, digamos, en la cuarta o la quinta que sacamos, ¿no? Y es verdad que al principio... Y luego también, pero al principio pegaron muy fuerte. Todas las que sacábamos eran muy buenas realmente. Había ahí un, un caldo, un hervidero de gente que, que, que realmente tenía ansias de, de escribir. Y bueno, pues ahí está Sergio Hoguer con su diario de un zombie eh, eh, También nos dedicamos luego a las novelas, eh, las de Brian King, del de, de alzamiento... Eh, luego fueron surgiendo, pues, eh, novelas como las de Alfonso Alfonso Zamora, eh, o de, de, de Madrid al cielo, las de Víctor Blázquez, eh, del cuarto jinete, eh, sí. bueno, eh, bueno así hasta alcanzar los 80, vamos, no, no os voy a dar el listado ahora porque aburriría a la gente, no y que, que me perdonen los autores a los que me voy dejando por el camino, ¿no? Obviamente, pues los caminantes de Carlos Sisi se pues, eh, pegaron muy fuerte. Cierto es que pegamos, hicimos una campaña, pero de la leche. ¿no? Gastamos ahí una pasta en muñecos, en cartelones para que estuvieran todas las librerías. Eh, apostamos muy fuerte y me acuerdo que estuvimos incluso 15 días llevando a las librerías para que lo posicionara muy bien. Es decir, que vamos hicimos un trabajo impro de, para potenciar la línea. ¿no? Y Catarroba nos sorprendió mucho también el cómo funciona ¿no? todo. Y a partir de ahí, pues, eh, pues la línea pues, se fue en se fue afianzando. Estoy muy orgulloso de las novelas que sacamos de las antologías, que yo ahí tengo pendiente a ver si retomamos y si sacamos la octava, no creo que llegamos a sacar siete. Surgió sola, la verdad. De, éramos... Eh, de, todavía más eh, más románticos que ahora, más idealistas, y estábamos encantados con el género, ¿no? Y tuvimos la suerte de que la gente nos acompañó. Pues eso, era la época en que vendías 10.000 ejemplares de una novela, ¿no? Que aquí será y ahora nos sacamos, eso lo vendemos de muy pocas cosas. Y, y, y la verdad es que a partir de ahí, pues, eh, todo el mundo... La persona que lo movía también, eh, que era la pareja de, 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 de Álvaro también, pues lo hacía un trabajo también genial. Eh, y vamos, yo creo que se dieron todas las circunstancias para que todo funcionara. Sí,
0: aparte justo coincidiste en una época ¿no? que eh, se dio aquí el boom en España, ¿no? bueno, en España en el mundo, sí. con el tema de los zombies que ya se popularizó mucho más todavía, y no sé si también eso tuvo que ver, ¿no? de que, de que tuviera muchísimo más éxito todo la, la literatura que salió de ese de ese universo zombie.
2: Pues mira, yo lo he estado mirando porque en su momento, ¿no? Yo tengo también entre los muchos toques y cosas que tengo, está la, lo de los números y, y calcular y todas estas cosas, y, y realmente y creo que salió todo, todo este boom, piensa que ahora Apocalipsis Island que, que la mía cumple 10 años el año que viene con lo cual yo creo que fue eh, antes incluso que el gran boom, que yo creo que fue un poco con, con la película de Guerra Mundial Z y sobre todo de Walking Dead ¿no? y yo creo que pues, de, de coincidió lo sacamos un poco antes también, también el caso nuestro es que, claro, la primera de Manuel Lureido, eh, pues es que lo funcionó muy bien, el tipo es que es un crack vamos, aparte de, yo creo que entre que era supongo que ya no se dedica a la abogacía, pues eh, claro, lo movió muy bien su novela. El, el tipo se defiende, pero vamos, o sea, es como para verlo trabajar, ¿no? O sea, él sí que es una, vamos, es, es una eminencia en todos los aspectos que se pueda, ¿no? A la hora de vender sus productos, de, de pues hablar con él de lo que quieras, el tipo que quieras, y la verdad es que, él, vamos, su novela, pues imagínate, eh, la movió todo lo que quiso y, y, y más, ¿eh? y, y es cierto que es otra persona que ha ido evolucionando muchísimo a la hora, a la hora de escribir y que ahora también, pues... Eh, hemos enojado un montón con respecto a lo que le publicamos hace, yo sé, hace ya 10 o 12 años, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es al que le va mejor de todos, ¿no? vamos, vamos, pero sobrado. O sea, que me acuerdo que una vez incluso estaba viendo una película en el cine y de repente, que yo no lo había visto nunca en la vida, te anuncian una novela allí eh, y, ostras, pues este, al tío este le conozco yo, ¿no? Eh, y claro, era, <risa> la novela de Manuel Ureiro, una de un barco y tal, ¿no? Y, ostras, tú, qué buena ¿no? súper
0: sí, famoso, sí, es alto, vamos. <risa> Estrella total. en medios de comunicación, en entrevistas, en Cuarto Milenio se salió ya un par de veces también. O en sí, sí, de, de la
2: prensa rosa, vamos. O sea, es que se mueve como Dios. O sea, que aparte de escribir, pues eh, bien, eh, pues mira, eh, se sabe mover. Yo creo que es algo básico hoy en día a la hora de. Yo creo que el trabajo de escribir la novela te es que lleva su tiempo pero luego el moverla y el potenciarla y tal es, es básico porque si no luego te encuentras pues eso, novelas que venden 100 ejemplares, que te digo yo que también las hay, que el mundo cambia muy, está cambiando muy rápido. Sí. Vicente,
0: cuéntanos un poquito de, de tu novela, cuéntanos un poco
2: aquí para los, los oyentes que aún no, puedan,
0: no la conozcan y demás, sí. ¿Qué, ¿qué es tu novela? Cuéntanos un poco de tu novela.
2: Pues eh, mira, precisamente eh, lo, lo, lo que más me llama la atención eh, de lo que ha sucedido con la novela. Ah, bueno, también me disperso mucho y ¿eh? luego A la mitad de las veces luego no me acuerdo de la pregunta Pero bueno, la intento contextualizar Y me voy por las ramas y, y tal Pero bueno, la novela eh, Lo primero, claro, eh, yo pensé, pues voy a escribir algo Ya que me gusta tanto el género y resulta que Me las han puesto a puerta gallola, pues voy a escribir Una novela de zombies, pero claro, eh, la escribo Por las noches, porque yo tengo la norma de escribir Cada día dos folios, prueba, truene, sea navidad Mañana, mañana También, no sé, si ahora con las fiestas y todo Cualquier día, y claro eh, A veces pues, a las dos de la noche, dice pues tío, ahora tengo forma a escribir, ¿no? Luego, claro, surge lo que surge, ¿no? Que lo repaso al cabo de 10 años y, y me horrorizo de, de, de lo que escribí, a pesar de que luego la repaso mucho, además. ¿eh? Pues eh, el caso es que lo normal era eh, escribir de algo que conocía y dije, pues venga, vamos a escribir eh, algo pues que transcurra aquí en la isla, ¿no? En, 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 en Mallorca. Y lo siguiente que me gusta hacer a la hora de escribir algo, cualquier cosa siempre, es que tenga, que rompa con algo, ¿no? Pero es que lo, el tema de los zombies, por ejemplo, pues se presta a Sota Caballo Rey, ¿no? A todo el canon y tal. Ajá. Y así que yo me desvinculé un poco en el sentido de coger... Eh, todo lo que es el, el canon oficial, pero trasladarlo, ¿a qué hubiera pasado? ¿Qué qué sucedería con una sociedad una vez que han derrotado lo que serían a los zombies, ¿no? En el caso de que lo derrotaran, ¿no? Una vez que ya saben cómo ordenarlos sí. y cómo tal. Y lo cual, por cierto, representa todo, todo un reto, porque es que es verdad que los pobres pues no dan para más en el momento en que todo el mundo sabe que asestándole un tiro en la cabeza o cortándola o tal, pues se, 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 se muere ¿no? Pero así creo que lo conseguí y porque la novela dio para cinco libros, o sea, cinco míos más otros tres que han salido por otro lado, ¿no? Eh, dos, tres, ha tenido tres spin-offs, o sea, que hecha, hecha cuentas. Sí. Y, y yo pues nada, me emocioné, puse a escribir la novela y claro, lo que sucede, por cierto, es que en un momento dado corre sangre de editor con mi venas porque al final es a lo que he dedicado más tiempo, ¿no? Y en un momento dije, mira Vicente, pero si es que tú ya has escrito más de lo que una novela puede soportar, ¿para qué vas a seguir? Corta, corta por aquí y haz una segunda parte, ¿no? Claro, eh, pff, me gusta escribir, eh, me gusta el contar historias, crear universos y luego me recreo en ellos. Con lo cual, pues dije, venga, vamos a hacer una segunda novela, y una tercera, y una cuarta, y ahí estamos. Y una quinta que hice también, que luego podemos hablar también de la del de Berkami, porque fue una cosa, tuve una experiencia apoteósica. Pero el caso es que, claro, cuando acabé la primera, también había cosas que digo, bueno, yo aquí dejo un montón de cabos, yo no voy a poder acabarlos, pff, además no me apetece acabarlos. O sea, no... Y no, no. entonces contacté con JD, que trabaja también en la editorial, además, casi casi desde el primer día. Ha He hecho de todo. Ha diseñado, ha montado, eh, escribe, traduce... Y digo, mira, ya que tenemos tan buena sintonía, te voy a contar, lete la novela y yo te digo, a ver, lo, lo que me ha quedado ahí colgado y si te apetece, pues sí. el, el spin-off. A mí me apetece me parece continuarla, ¿no? Ahora ponerme a atar cabos que deja por ahí. Y me dices tú cómo lo ves y, y bueno, pues JD hizo, de hecho ha hecho dos novelas que están francamente bien. Apocalipsis, Island, Orígenes, ¿no? Y he hecho con unos personajes, Mara y otros personajes que son geniales, ¿no? El doctor y tal. El caso es que yo, pues, me pongo, escribo la novela eh, y, y, y aportando un poco qué era eso, ¿no? ¿Cómo ha, qué, ¿Qué ha sucedido en la sociedad? ¿En qué se convierte en la sociedad? Eh, ¿Qué ha sobrevivido en la Apocalipsis Island? Claro, de mi punto de vista, pues. Eh, por lo que yo creo que pasaría es que todo se la gente se vuelve mucho más conservadora, ¿no? O sea que el pisuelga pasa por Valladolid, pues los regímenes se vuelven todos más autoritarios y bueno, pues eso es un poco lo que en lo que yo me centro, ¿no? Y luego saldrá curiosidad, por ejemplo, de que aquí en, en Mallorca y no siempre sucede, pues llevamos vendidas, pues yo no sé, hemos vendido casi mil novelas solo en, en la isla, ¿no? Y trascender a nivel local. Por ejemplo, es una cosa que, que, que a mí yo lo he intentado mil veces con cosas como, por ejemplo, un, ya os he dicho que hemos hecho de todo, ¿eh? o sea, escúchame y, ¿Sí? escúchame y veréis. Porque escribimos también el cómic sobre los 16 años del Real Mallorca en primera división. Bueno, eso fue un chulo. No, Pero no macho, o sea, no, no vendimos nada. Me acuerdo que estábamos vendiéndolo a, en Mallorca-Valencia a las 12 del mediodía, con un sol espectacular en una mañana de invierno, y no vendimos ni uno, vamos. Teníamos dos cuartos sí, sí. y no vendimos ni uno. Eh, a día de hoy se ha, se, ha, se ha vuelto objeto de culto, pero yo no quiero objetos de culto que pueda vender uno a, a 100 euros, ¿no? Yo que ya he vendido 100 ejemplares a un euro hace, hace 10 años, pero bueno. El caso es que, así como el, el esto del Mallorca o la historia de las Baleares que estamos sacando ahora en una... Eh, pues eh, cada año sacamos un volumen en cómic, que es otra obra maravillosa, que ya lleva un trabajo pero improbo, pues es, tampoco. O sea, funciona. A ver, vendemos muy bien, pero no como está vendiendo Apocalipsis Island. Porque, de, de hecho, se me han pasado... mira no, yo recuerdo en, en ir, en ir a una fiesta y de repente está escuchando a la gente, ¿no? Un grupillo allí, ¿no? Pues yo leo tal, oye, habéis leído Apocalipsis Island y tú dices, coño, ¿y ahora qué hago? ¿Le interrumpo para decir que yo lo he escrito? ¿eh? O, ¿por qué algo? ¿Me pongo a escuchar a ver qué dicen? Con el riesgo, claro, y que luego escuches, vaya mierda, macho, sí, tal fuera aquí en Mallorca, pero, pero no, no, no. Eh, la verdad es que eh, ha penetrado en la cultura. Yo me imagino que dentro de ese año pues, habrá gente que recuerde la novela esta, ¿no? Y que, y que, hombre, que, que está bien, ¿no? Pero que, que con las cosas tan, tan curradas que hacemos, dices, bueno, pues es que es verdad, hombre, es más... Más cariño y más ganas que le he puesto yo a Apocalipsis Island no se las va a poner a nadie otra cosa, no pero pero vamos, la historia de Baleares eh, que lleva un año de trabajo para Arkin Bow, que es el dibujante, y los historiadores de la universidad y tal, pues como les diga que esto ha vendido 10 veces más, pues que vamos, no me van a creer, o sea, no. <risa> <risa> habíamos de cambiar de, de profesión, ¿no? Pero, o, pero bueno, eso es un poco, pero vamos, ya lo digo, es que eh, la verdad es que el tema de editor te da para mira, mil mira, anécdotas ¿eh? ¿no? Y ya solo con Apocalipsis Island, conforme hablo con vosotros, yo bueno, os digo que, que se me ocurren de, de todo. Vamos, lo, de, lo del Berkami mismo fue toda una aventura y ahora pues eso la, el recopilatorio que sale el año que viene no sé es...
1: Vicente, cuéntanos un poquito ¿cómo son los zombies de Apocalipsis Island? ¿Son más de Walking Dead? ¿Son más Guerra Mundial Z? ¿Cómo te los imaginabas tú?
2: Pues son muy aburridos, ¿eh? Porque... <risa> la verdad es que no puedas conversar con ellos, que no puedes, pero la verdad es la verdad es que son... Empecé con los lentos, ¿no? Que a mí es lo que me gusta, ¿no? Porque yo, cuando vi la de no sé cuántos días después en, en el cine, me acojonó mucho eso de que corrieran, vamos. Dice, Dios, que no soporto esto. A mí me pone muy nervioso, vamos. Es que no podemos sobrevivir a eso, es imposible, ¿no? Y hay cosas, o sea, hay dos cosas en la vida, y luego de verdad que os contesto, ya me he vuelto me, que, me, que me dan miedo, ¿no? Y son zombies que corran y, y, y animales zombificados, es que entonces se acabó, no me da la novela para más, ¿no? Empezaron siendo los canónicos aburridos, lentos, ¿no? Pero luego, eh, luego por, por circunstancias que se explican en la novela, hay algunos, algunos, no todos, eh, que corren, ¿no? Son lo, lo que sería un Z2.0, ¿no? <ríe> y, y esos, pues ya son más, son más jodidos, ¿no? Luego el personaje que me gusta mucho, que es, eh, es Zafra, que curiosamente, mira, me acabo de dar cuenta 10 años después que empieza por Z Con lo cual tiene hasta su lógica, ¿no? Que es un poco el eh, dirige el cotarro más adelante no Conforme la cosa evoluciona Y, 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 la, y, la, y la acción empieza a desarrollarse a nivel mundial pues, eh, pues este personaje un poco Coordina toda esta nueva generación y tal y, y, y la verdad es que Y la verdad es que ya os digo Que, que, que estoy contento porque Aparte de, de, de buscar el punto de, de analizar qué pasaría en una sociedad post-apocalíptica, que lo, lo que hice fue darle un sentido un poco al, al tema de los zombies. ¿no? Porque claro, ¿qué son los zombies? O sea, eh, comen, pero ¿por qué comen? O sea, es decir, no tienen estómago, no pueden procesar lo que están comiendo, ¿no? Eh, ¿Cómo ven si no tienen ojos? O sea, o, o la mitad de ellos no pueden tenerlos, ¿no? Y se pudre? ¿y dónde va todo? Y había eso, pues eh, como inquieto que soy, ¿no? Como persona que, que se cuestionaba desde pequeño, ¿por el pato Donald ahora es un tonto y luego es el Superhéroe este que todos conocemos de Patomás, ¿no? Y decía, pero bueno, Donald, ¿por qué no eres siempre el personaje cojonudo este, no? Eh, no me juegas a Clark Kent y Superman, o sea, no, 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 no va a ser el rollo. Pues a mí esto me chocaba mucho con el tema de los zombies y dije, bueno, Vicente, tiene cinco libros por delante, eh, pues vamos, ya que estamos acabando la saga, pues vamos a dar un poco una explicación racional, ¿no? Dentro de lo que cabe al tema de los zombies, ¿no? O sea, que aparte de coger y hacerlos lentos y luego coger algunos que vayan un poco más rápido, eh, yo creo que la aportación al género mía eh, de la que puedo estar más contento es haberle dado una explicación dentro de lo que cabe eh, racional a, a, todo este, a todo este tema ¿no? y, y bueno pues la verdad es que estoy bastante contento ¿no? tanto con la personalidad de los personajes con el carácter de los personajes de la novela cómo veo esto, ¿no? la, la, la explicación y el análisis que, que surge a raíz de, 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 de las novelas. ¿no?
1: Dime, ¿en quién se inspiran tus personajes de la novela?
2: Pues eh, volvemos un poco eh, al principio, sobre todo, eh, pues... Mmm... No tenía muchas ganas tampoco de pensar, así que estiré un poco de los amigos que tenía. La verdad es que si algo me ha demostrado la, la, el trabajar en esto del de, de, mundo literario y el mundo editorial, es que la, la, la realidad supera siempre con creces a la, 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 la realidad supera a la ficción. no Y mira qué mejor año para decirlo que, que este. en Las Crónicas de Esther, que es la novela del año pasado... Este año, por cierto, no hay novela porque me he dedicado a género histórico y es una novela tan larga que no me ha dado tiempo a acabarla. Pero bueno, esto ya sería para luego. Las crónicas de Esther eh, sale el toque de queda. Yo necesitaba un toque de queda en la sociedad eh, que había creado y no me lo creía ni yo. decía, pero ¿cómo va a haber. Eh, tuve que inventar, bueno, a mí me gusta las explicaciones y que todo tenga un sentido, ¿no? tuve que inventarme una excusa para que, para que la sociedad, que la gente pudiera estar en sus casas en un toque de queda. Pensé, es que es imposible. ¿no? <risa> <risa> es que no, no, no. De hecho, le llamé, lo cambié y dije, es que esto de toque de queda... ¿Cómo va a ocurrir esto, verdad? Es imposible que ocurra algo como, ya, algo como ese, ¿verdad? Pues, por mis hijos que yo pensaba, es que esto es absurdo, la gente va a coger la novela, me la va a tirar a la cabeza, un toque de queda, la gente en su casa, le, le, le cambié hasta el nombre porque dije, es que encima, las connotaciones que trae, toque de queda, claro, siempre te imaginas otro rollo, ¿no? Eh, Orgoliano, una sociedad fascista que te que obliga a la gente a estar en su casa y le llama, se me, le busqué un nombre que era restricción horaria, no sé, una chorrada de estas, pues no llámalo toque de queda, vamos, que si reedito la novela, en la próxima edición voy a cambiarle el nombre, vamos, o sea, porque con el... <risa> <risa> estado de alarma. Estado de alarma. Y dices, ostras, tú, es que es muy curioso ahora reescribiendo Apocalipsis Island, veo cosas... Claro, yo no había escrito nunca la palabra confinamiento, la gente tenía que estar confinada en sus casas, pero por otras circunstancias, y yo no jamás se me ocurrió llamarla así, ¿no? Y ahora me siento tentado de llamarlo así, ¿no? Digo, no, no, llámalo, déjalo como estaba, no lo llames confinamiento... Y no seas oportunista, ¿no? Pero claro, dices, ostras, es verdad, mira qué palabra, ¿no? Confinados en sus casas, claro. Bueno, tampoco está mal, ¿eh? Que también una vez cuando
0: ya estás reeditando, ¿no? de Bueno, ahí sabes tú más del tema de reedición, ¿no? Pero bueno, de, de darle un toquito de actualización, claro. ¿no? Que eso pasa muchas veces también cuando hacen películas o remake, que el buen hacer, pues oye, le meten ahí un puntito de de actualización de, oye, de refrescarlo un poquito más. Claro, ¿no? es que, fíjate, que a, que a lo
2: mejor yo tengo a un tío hablando con un móvil y claro, pone un Nokia. ¿Quién habla con un Nokia? Bueno, que... <risa> <risa> ah, ¿eh? No, no, y, y los móviles de antes, de cuando de hace 10 años, es que no son los bichos estos que vamos ahora, ¿no? Que es que no tienen nada que ver. O sea, te, tienes que readaptar todo un poco porque es que al ritmo que vamos, o sea, yo que sé, Moff en, en sus 30, 40 años escribiendo, pues no evolucionó todo a la hora, a la velocidad que vamos ahora. Que en 30, 40 meses, tú, tú no tienes nada que ver una cosa con, con, con la otra, ¿no? Y claro, es que es muy tentador lo de cambiar estas cosas, ¿no? Y decir, mira, ya que existe,
0: lo único... Hay Vicente que con el tema de los móviles, que si haces una versión y vas a cambiar los móviles, ten en cuenta que los Nokias te podían durar varios días
2: y ahora con los nuevos no. Es verdad, sí. Madre mía. sí sí Claro, es que el pobre móvil de antes solo servía para, para hablar por teléfono y los de ahora que hacen hasta el Pino Puente, vamos. O sea, es, que es increíble. Pero, pero es que sí, sí. Y, y pues ahí estamos. Claro, que antes yo los tenía mis personajes recluidos en sus casas y ahora, pues claro, es que como lo habían decir, no, no, perdona, te has equivocado, Esta es una falta. Es de poner con confinados en sus casas, si es que me lo estoy viendo venir, ¿eh? ya verás, o sea que, que, bueno, mira, ya puestos, a lo mejor reescribo otra vez, me pongo desde el principio que cambian estos términos, porque vamos, es que, un <risa> sin parar.
1: Y dinos Vicente, ¿qué le pasa a Federer en tu novela?
2: <risa> Ahí es verdad, ¿eh? <risa> <risa> es una cosa que tuve que cambiar hace poco, porque claro, es, pones personajes históricos del momento, eh, por mira, pues, me hizo gracia, a mí es un, tío, un tipo que me cae la mar de bien, y para buscarles puntos de anclaje, pues mencionaba gente famosa, ¿no? Y Fidel, sí. pues en aquel momento, pues, eh, pues eso, me hizo gracia y dijo, voy a poner ahí, que pase, pues creo que, lo, o sea, es que por menos me la estoy reescribiendo, porque si no me había quedado cuatro. Digo, ¿qué me dice esta mujer ahora? Es que me ha dicho... Tengo una memoria, no, no es falsa modestia, tengo una memoria horrorosa, vamos. Eh, eh, y pues sí, sí, queda zonificado el pobre. Pero fijaros, la gracia del asunto es que estamos hablando de una novela hace 10 años, y, y, y el tipejo este eh, es, es, Iba a decir el cabronazo este de Nadal Pero claro, es que es un tipo majísimo Y de forma cariñosa, sigue jugando al tenis joder, es que era, me acuerdo que mencionaba A Federer y a Nadal, ¿no? Sí. Claro, hace diez años, no es normal que ese tipo siga ganando Roland Garros Yo sea, <risa> creo que es un zombie en vida Que, que se ha cerrado a la raqueta y no la suelta Vamos, o sea, es, es, es un prodigio y un portento De la naturaleza, vamos, o sea es pero, pero sí, sí Pues eso, por buscarle un poco a que la gente le, le llamara Más la atención, pues eso, pues que el tema de, de, de personajes y, y real, reales y tal, sin darme cuenta claro luego aprendes que luego a lo mejor eso desfasa un poco la, la, la novela. no O sea, que ahora pues lo he tenido que readaptar sin necesidad de, 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 de cambiar a los tenistas o a la gente zombificada, porque como siguen ahí dándole caña, pues por pues bueno, pues, yo creo que la me dura para otros diez años más, ¿no? Cuando lleve, lleve a la 3, y, ¿no? Pues, cuando va por el 23 de, de Robán Garros, pues ahí seguirá, vamos, para la edición 20 de, de la novela. Por cambiar un
0: poquito de, de, de tercio, de cambio del libro, eh, Vicente, tema de, de serie de televisión,
2: ¿también le das a la serie de televisión? ¿Te da tiempo para ver serie de televisión? Sí, me, me obligo. Me obligo porque es que si no, pff, no, no, me obligo a ver cada día un episodio. Al principio, hace 15 años, era con la. 15 o 20 ya, era con la excusa de aprender inglés. Me las pongo en inglés y bueno, me las pongo. Me, me tenía que comprar los DVDs porque en aquella época, claro, hace 20 años, 15, pues no, no, esto de, de, de Netflix no. Plataformas no,
1: plataforma no, no existían. No, 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 no. no, 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 no.
2: Y, y me acuerdo que empecé con Buffy, Cazada de Vampiros. Sí. Y estuve, pero vamos, encantado. no. Seguí con Ángel y a la época, pues, de Breaking. No, Baking Bad, no, la de que se escapaban de la cárcel, ¿no? que a mí me gustaba mucho en su momento. Prison Break, ¿vale? Yo sabía que se rompía algo, ¿es? ¿eh? Break, pues eso.
1: Sí. <risas> y alias
2: también en su momento me gustó, no sé qué tal envejecido y luego llegó Perdidos, llegó el boom y, y, y lo creéis o no, hubo una época en aquella, que, claro, yo me tenía que ir a comprar el, los DVDs para poder tener mi dosis diaria de, de... Y, claro, y pensaba, se van a acabar las series, porque es que no, 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 no veo yo, no, era la época de Babylon 5, me acuerdo que la veía también, de El Ala West que estaba por ahí despuntando, 24 o esas fueron las primeras que yo veía no y en un momento dado de repente, pues también incluso en esto estoy agobiado de la cantidad de series que hay ahora mismo, vamos, o sea, he pasado de estar preocupado si va a poder acabar de ver, digo, es que esto se acaba, vamos, Shield, me acuerdo, la que me gustaba mucho, la de policías, eh, la de Wire, claro, esa época ahí veías que se te acababan las series, ¿no? Y, bueno, y de repente, pues mira, sí, sí, también, también. ¿verías también los Soprano no? Vicente,
0: estás comentando eso sí, sí, porque
2: también medio... Sí, ¿no? y, y bajo tierra, eh, no sé cuánto, a dos metros bajo tierra. Sí, 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 sí. sí. era la, la, la época de, de que, vamos, que era, estaban con cuentagota las, las que estaban bien no, pues lo que te iba a decir luego que vamos a poder ver pues House of Cars, e incluso pues The Walking Dead, ¿no? Que, que, que yo vamos, la, la primera temporada la disfruté con un cosaco, la segunda, pues la, la aborrecí, de hecho dejé de verla, dejé de verla. Pero como tengo tan mala memoria, eh, empezó la tercera y me puse emocionada a verla, ya la de la prisión, y dije anda, pero pues si la había dejado, mira, pero es que esta está bien, ¿no? Y, y de hecho me tenéis que animar a ver la última, porque es que ya la, que la, no tampoco me gustó la película, no empezó con lo de los ¿no? Pues dije ya no ya ¿Sí? podía más se fue Rick y dije pues que yo no, sin Rick no es lo mismo, no yo estaba esperando la película pero es que no llega la película vamos no sé cuál esperan para estrenar las películas de este hombre
1: películas van no tardar
2: <risa> pues, pues es eso no y, 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 y sí, la verdad es que sí sí además yo vamos es que lo de los zombies es para mí dije, vamos, he sido desde de, de la noche del cometa que yo no sé si la conocéis pero a mí eso me, me encantó, vamos. Yo estoy deseando que mis hijos tengan dos años más. Ahora tienen 13 ahora. Cuando tengan 15 yo creo que ya pueden ver la de Romero, ¿no? La primera. Que es, es, es terrorífica, vamos. O sea, yo no sé cómo... Me imagino que han envejecido bien. Y, y empezar a verlas también, ¿no? Pero... Mira, mira, y eso es lo que os había comentado de The de Walking Dead eh, y, y de los cómics. Yo me acuerdo perfectamente como de repente sale en Image el primer número. De hecho, lo tengo por ahí tengo toda la colección en inglés, Ajá. y dije, esto es maravilloso, vamos, o sea, esto es esto es increíble, este tv es, es, es estupendo, ¿no? Ya publicaba tv en aquel entonces, pero dije, esto es súper bonanista, Vicente, o sea, a ti te gusta porque te gusta a ti los zombies, o sea, pero tienes que saber descartar un poco lo que está bien de lo que te gusta, ¿no? Y dije, porque me gusta, y esto no le va a gustar a nadie más, vamos, o sea, ah, es imposible, esto que va a funcionar, hombre, esto, esto, y mira tú que, de hecho, Planeta lo empieza sacando, que por cierto ahora lo saca otra, ¿no? A partir del mes que viene, lo empieza sacando y tampoco arranca muy bien, vamos, yo me acuerdo que había estaban espaciados los, los TVOs, ¿no? Eh, a ver, es que, pero que el, el guionista Robert Kilman es que es muy bueno eh, y es verdad que mete la chapa ahí de diálogos, pero son súper entretenidos, ¿no? Yo creo que cualquier escritor que quiera un poco dedicarse a esto y quiera aprender en este tema, vamos, lo tiene todo ahí. O sea, son diálogos machacantes, súper definitorios de, de desarrollantes de, de personajes y, y, claro, imagínatelos en inglés en una época, pues eso, que yo tampoco es que leyera la, la madre bien, ¿no? Yo aprendí inglés leyendo y yo ahí, pues, bueno, a ver, a ver... y y te digo, y, y bueno, no sé, y de repente estabas tres, tres meses sin leerlo, te leías tres de golpe y te, no te acordabas lo que había pasado, ¿no? con tantos personajes, pues, pues, pues bueno. Pero es verdad que de los dos o tres momentos más así impactantes de leyendo de yo cómics, pues se los lleva The Walking Dead, vamos, hay un par muy buenos. A, ahí, claro, ahí lo de lo de Shen, eh, puf, a mí me marcó mucho, vamos, o sea, es que no, no me lo esperaba en la, en la vida, ¿no? Lo del hijo de Rick tampoco. Y de esas pocas veces es que te impresiona mucho más leerlo que verlo en la tele, ¿no? Y mira que con las maravillas que se hacen hoy en día, efectos especiales, pero a mí me impactó muchísimo esas escenas, vamos, o sea, yo es que no, no, no lo hubiera esperado en la vida. Y así como, por ejemplo, la serie la he dejado varias veces, pues el copio que va.
0: Eh, ahora han sacado la versión a, a color, no sé si la has llegado a comparar cómo está la versión a color, ¿no? No, no, no. La
2: verdad es que no, no, no me ha interesado, no, no para nada, vamos. Eh, no es lo mismo que colorear lo que son películas, ¿no? Pero vamos, para mí le va a la, a la ¿A zaga. Eh, siendo bastante poco justo en este aspecto, diría que, del mismo modo que he dicho que un escritor no tiene que reescribir sus novelas, y, y me voy para otro lado cuando digo esto aunque no me veáis eh, con, con, con pena, cara de pena estoy poniendo emoticono de pena y de culpa mucha culpa y tal pues, eh, pues eso tampoco los cómics son innecesarios no pero bueno lo entiendo como editor porque claro es, basa, es explotar la gallina de los huevos de oro pero ese teo fue concebido y funciona muy bien en blanco y negro mira por poner un ejemplo en la lista de Schindler pues eh, la hicieron en blanco y negro la hicieron aposta, posta lo coloreado de hecho os digo una cosa los cómics de The Walking Dead eran a color quiero decir me dices pero qué dices burro no porque las eh, claro yo que sé cómo vais, las últimas páginas las llevaban a color, lo cual seguramente debían de tirar entero el teo a color y lo hacían en blanco, lo imprimían en blanco y negro y lo hacían por algo y era porque ese teoría estaba concebido así y les funcionaba más así, a color, no me atrevo vamos, o sea, sería como volver a ver, eh, pues eh, no sé qué deciros, un amor de juventud 40 años después, o ver a lo mejor el Flash de, 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 con la música de Queen y tal, no me atrevo vamos, no, no, no me atrevo a volver a ver eh, a volverla a ver, ¿no? Y de Walking Dead a color en mi mente, ahora mismo, de hecho, me lo puedo imaginar y me explota, ¿eh? Me está explotando. Vais a quedaros sin Vicente de aquí unos segundos porque eh, no lo sé. A lo mejor van a decir que es una maravilla, pero no lo sé. No, yo no lo veo. Bueno, no lo he visto. El día en que lo vea, pues a lo mejor me gusta, ¿no? Pero, pero no.
1: ¿Y así de películas de zombies y eso que te hayan gustado? ¿Has comentado la de 28 días?
2: Eso, eran 28, ¿ves? Como te decía yo, sí, sí, sí. Y de hecho, estoy esperando a que hagan ya, ¿no? no, no vosotros, que sabéis más? No tienen que hacer una tercera, porque yo estaría encantado, vamos, o sea, no han hecho... Sí,
1: hicieron la de 28 días y la de 28 semanas y ¿Ves? ahí ¿Ves? se quedó... Sí,
0: lo pasa que, bueno, eh, en los últimos años, varias noticias que han publicado de que estaban trabajando en, la, en lo bien de la tercera ah. parte. Eh, si ves por ahí información, se ve que está como la preproducción, pero es que no hay nada claro como tal. Ya. O sea, realmente no sabes si realmente se está produciendo, si ya hay dinero, no hay dinero, o son de estos comentarios y rumores de. Que se quiere hacer, ya. pero que no se pone la pasta para iniciar el yo, proyecto. Yo es que ¿verdad? recuerdo
2: haber visto esa en el cine, el principio, que con los zombies corriendo, la de la segunda parte, de eh, que hay alguien en una casa. Yo tengo muy mala memoria, acordaros, eh. Recuerdo que estaban en una casa, empiezan a correr con zombies de por todo, y yo pienso, no voy a aguantar esta película. pensé no, no, no la aguanto, vamos. O sea, es que me voy a tener que ir del cine, ¿no? Luego, por suerte, ya baja un poco el nivel y no es todo el rato así, pero yo me hubiera muerto, vamos. Y la escena del túnel también de la primera es, es mortal, ¿no? Yo eh, veo todo lo que cae en mis manos, y curiosamente ahora estaba intentando ver en eh, la continuación del tren Tubushan, como Dios quiera que se pronuncie. Península. Y, y, y me queda la mitad, la acabé de ver, por supuesto, ¿no? Eh, pero no acaba de... Eh, de repente es otra cosa, vamos, a mí me gustó mucho el concepto de la primera, pero esto de ir a un sitio y tener que sacar un... que, 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 que buscaban algo, ¿no? tienen que ir a buscar... pues que no lo veo, vamos dinero, exacto, sí. sí, no la acababa de ver, y encima los niños ahí con la maquinita jugando, me, me parece todo tan, tan luego a lo mejor mejora la acabaré de ver porque siendo del género y tal y está muy bien hecha pero no, no, no creo que no, no, no. la primera para mí también fue vamos, me explotó la cabeza, o sea no de, de, de lo buena que era creo que aporta bastantes cosas al género pero vamos, no sé, y, y, y realmente veo cualquier cosa que cae en mis manos con lo cual procuro no buscar mucho porque ahora mismo es verdad que hay un montón y no acabaríamos, ¿no? Y, pero yo es que le doy a todo vamos a los videojuegos tengo todos los hobbies que os podéis imaginar vamos coleccionista Videojuegos, con lo cual ahora pues, no lo sé. Curiosamente, eh, The Last of Us no me está gustando. O sea, eh, la empecé y. No? La segunda parte. La primera, no, no, lo, lo he intentado. Mi hijo está encantado, vamos, o sea, y la está continuando eh, la partida. Pero me, soy más de mundo abierto y esto lo veo muy encorsetado, pero bueno. Sí. ¿Sí? Naughty
0: Dog es muy, muy lineal todo el juego para irte guiando sí, todo el rato,
2: claro, así. digo, bueno, esto es como ver una película, ¿no? Pero que, cuidado, ¿eh? Que puedo entender que a la gente le guste. O sea, tienes el punto de interactuación interesante y el género y tal, y la historia. Historia y todo, pero bueno, supongo que no puede gustarnos a todos lo mismo, ¿no? Si no, pues todos seríamos fans de Minot, que bueno, pues, pues no lo somos, o sea, <risa> no soy yo y.
0: Si te gustan los de los de Mundo Abierto, Vicente, has llegaste a probar el Days Gone que salió hace un. Año, es que tengo un problema
2: tiempo. con los videojuegos, y es que es como. Y es verdad, ¿eh? o sea, me, me, lo tengo que dejar porque es que me, me engancho, o sea, no. Y soy de estrategia, <risa> yo jugaba en su momento, pues fui de los que jugó al, al, al Civilización 1. Y ya no seguí porque me hubiera muerto. Yo había seguido ahí, me hubiera enganchado, ¿no? Eh, todo lo, lo del de Starcraft, el Warcraft, todo aquello de aquella época, pues eh, pues pues eso. Y ahora he vuelto por mis hijos, ¿no? Digo, vamos a hacer otra cosa juntos, ¿no? Jugamos a bastantes cosas de tablero y tal. Y voy a jugar a esto que veis aquí. A mí me da miedo el, el mando del PlayStation. Me lo enseñaban y decían, ¿esto es el ordenador? O es la... si tiene 80 botones, ¿no? <risa> y encima me combinables. Y dije, mira, <risa> y se reían y se ponían muy nerviosos porque empecé con el last of us y me decían, papá, que esto? Qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ¿Estás haciendo el ridículo? te van a matar, ¿no? No, no, y ahora se ponía muy nervioso, va, 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 va y voy a probar con otra cosa y me probé con el Assassin's Creed y dije claro pff, no tiene nada que ver o sea es verdad que por cierto aquí debe haber como 80 botones porque hay combinaciones y recombinaciones y, Uf, y eh, hay un montón de combos. correcto si sí que España. sí el L1 con el cuadrado con... Bah, da igual un lío y, y, y ya con este que no es mi tipo de juego los míos son los de estrategia eh, segunda guerra mundial y conquistar esto y conquistar aquello y estrategias y, y, y desarrollo y tal pues no siéndolo es verdad que noto que me engancha y para una estructura que tengo yo pues que voy a, me gusta ir a gimnasio, me gusta estar con mis hijos, me gusta estar con mi pareja, con mis amigos, me gusta ir al cine, me gusta la serie de televisión, escribir novelas, dirigir la empresa. Pues quitarme dos horas como ha pasado estas últimas semanas con los videojuegos, no puede ser. Con lo cual, creo que. jugando, eh, que jugando con los niños? <risa> sí, 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 pues eso, que un desastre. o la excusa, la excusa. Lo voy a dejar pronto. Yo creo que acabaré el Assassin's Estoy ahora con, con el Odyssey. Creo que me haré alguno de zombies que me apetece muchísimo, eh, un poco más movido que de las tofas. Y, y ya lo dejaré porque veo que no. Sigo sin poder controlarlo, ¿no? Supongo que eso es como el alcohólico que prueba una copa y, y dice, bueno. De, de hecho, si veis que la, la editorial. Quiebra de aquí a dos meses o tres, pensad. <risa> No pudo, no lo dejó y. y, 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 y el... ¡Seguía
0: jugando! ¡Seguía jugando! Exacto. De tema de, de coleccionismo, Vicente, que
2: comentabas, que es así lo más loco que, que tienes en casa de coleccionismo. Yo creo que. Para, imagínate cualquier cosa y seguramente la he tenido, vamos, o sea, pues mira, ahora mismo. Monedas de 2 euros, o sea, es verdad que, que van a pensar, pero este es tonto, ¿no? Pero es verdad que yo, pues, han caído muchas en mis manos, pero a veces que ves, te metes en eBay y ves que venden, pues eso, pues a 3 euros, ¿no? Pues, pues sí esto no ya no son duros a cuatro pesetas, son euros dos euros a tres euros pero bueno es verdad que, que y, y lo curioso es que luego resulta que un euro que me compré a lo mejor hace cinco años pues ahora eh, se ha revaluado re dices pero hombre yo no lo compré por, por especulación no que dice mira es verdad que este dos euros lo paga tres pero ha llegado un tipo que me lo quiere comprar a seis no por lo cual es un poco marciano no ahora y, y muy brevemente pues claro el euro de do, el, la moneda de dos euros de Asterix que la quería comprar pues aquí es resulta que vale 20 euros y salió el año pasado Dije, pues mira, me sale más rentable, ir más Francia y, y por ahora a lo mejor no, porque a lo mejor pillas algo por el camino, no te dejan volver. No,
1: hoy en día sí, no sé
2: a lo mejor hacerme amigo de algún banquero o algo para ver si la consigue ¿no? porque 20 21 a mí ya me parece excesivo pero bueno y así tal pues cromos álbumes de cromos los tengo guardados desde que soy pequeño y ahora pues tengo una pila que yo creo que si los junto pues debe, debe ir 3 metros de altura ¿no? Eh, y el eclecticismo literario que tengo a la hora de publicar y leer de todo pues se aplica aquí también álbumes de cromos de fútbol eh, o sea, de deportes, eh, de animales, de, de, de películas, de todo, vamos, o
0: sea... Que... ¿Tienes algo de coleccionismo de cine, algo de cine? ¿Tienes eh, coleccionismo de vamos, cine de de series? todo, claro,
2: o sea, de la que me, me aficioné a los DVDs, pues tengo aquí, vamos, toneladas de, 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 de DVDs. Bueno, la biblioteca que tengo aquí, yo qué sé yo, en cómics, pues debe haber 40.000 cómics, no sé cuántos miles de libros... La, la, la suerte es que tengo el sueño de que tenía yo de niño de tener una biblioteca, ¿no?, la, la, la habitación 1, yo las número por. La 1 es una biblioteca, pues debe tener 15 metros cuadrados a doble fila, porque es que no me caben, vamos. Y, y el comedor, pues lo tengo también plagado, ¿no? Yo creo, tengo el sueño de, de cuando yo era crío, o sea, a mí me lo dicen. Yo, 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 yo voy a ser el último más feliz del mundo. Si me dice, mira, Vicente, vas a tener una pareja tan maravillosa como la que tienes ahora, con Cristina, y una biblioteca como la que tienes. yo hubiera dicho, bueno, no puedo pedir más, ¿no? Bueno, si dos hijos maravillosos como los que tengo y un trabajo como, como el que hay. Y casi todo parece muy romántico, ¿eh? Pero bueno, los niños dándoles de cabeza, la editorial a veces dices, en años de crisis que ha habido, fíjate, de los de los 28 días de crisis, más estos de ahora, pues eh, pues hombre, todo... Soy optimista por naturaleza y yo que sé, en cuanto te pillas un bajón, pues un chute ahí de serotonina de esas y ¡pam! para arriba otra vez. Y tengo esa suerte, la verdad, es una suerte porque con el tiempo aprendes a, a, a valorar este tipo de cosas.
0: Eh, Vicente, y de... Bueno, el tema que decías tú, tema de chute y demás que te dan de, de cosas que te cuentan y demás para alegrarte el día, que es así lo que te ha dicho un fan que ha leído tu libro, de estos que te, que te encuentran y que te piden firmarlo? ¿Qué, qué te han dicho sobre yo, tu mira, libro?
2: Y, y, y Más que que me Llegan el ver que se compran las continuaciones, ¿no? Pero, y, y por ejemplo, con el libro de Sara, es que han dicho de todo, o sea, positivo, o sea, es que a haber, yo no sé, las, las voy guardando, debemos de tener 150 reseñas que han salido de, 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 de la novela, ¿no? Eh, también es cierto que lo mismo que dije con los caminantes de Sisi, hicimos una campaña muy grande con esta también claro aquí es lo que dice bueno este es, es tu dinero Vicente pues ya que vas a morir muere con ello también pues tírate no y, y claro pues eso también ha hecho que hayas sal, sal, haya salido reseñado por todos lados no pero sobre todo pues eso que ves que la gente escribe pues eso que ve una evolución en tu trabajo no que dice bueno pues mira al menos es algo bastante que ves una que ven una evolución y al menos es, pues son son conscientes de, de ella no pero en general es un mundo muy 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 agradecido en este aspecto no no te sabría decir algo en concreto ahora porque a verdad es que todo te hace igual de, de, de ilusión, ¿no? El, el leerlo y, y ya en el fondo el, el leer un poco, el, más que lo que digan, el ver que la gente se lo lee, ¿no? Y saber que esa persona se ha ido a dormir a lo mejor con tu libro o que dentro de 20 años pues se acordará de algo que tú escribiste, ¿no? De un concepto, de, de, de una cosa. Yo el concepto detrás del libro de Sara, que no puedo revelar porque chafaría bastante de, primera, de la primera novela, <risa> eh, a mí me encanta, vamos. o sea es la novela que yo me hubiera gustado leer de, de pequeño, ¿no? El Señor de los Anillos y esta, ¿no? fíjate tú el ego donde lo tengo Gracias. pero bueno yo, <risa> gente no coincide con el resto de la humanidad pero yo escribí la novela que a mí me hubiera gustado leer. Eh, con lo cual pues...
0: cuéntanos Vicente cuéntanos de, de, de un poco de qué va el libro de Sara para que los oyentes lo no sepan pues, de qué eh, trata.
2: claro como os dije pues en un momento dado eh, cuando saqué las, le escribí las dos primeras partes nos fuimos a zombies y lo dejé ahí aparcado ¿no? y luego de repente un día miras Ajá. hacia atrás y dices, o miras a las librerías y dices bueno pero es que se acaba de crear un género de repente que no existe que es la fantasía juvenil distópica para jóvenes ¿no? Correo del Laberinto, los Juegos del Hambre, todo esto. Dice, hombre, pero cuidado, que la mía está por ahí, por ahí, ¿no? Y es un poco, pues, eh... claro, yo iba enfocado a gente de 20, 25, 30 años, ¿no? Y de repente te das cuenta, sobre todo las firmas, de ses las sesiones de firmas que vas, que las colas son de, de chicas de 14, 15, 16 años, ¿no? Claro, luego te das cuenta que se llame Sara <risa> y que es una chica de 15, 16 años, pues se identifican más, ¿no? Pero yo creo que esta novela se puede leer, ahora lo veo, desde chavales de, chavales de 10 o 12 años pues hasta 50, 60, 70 años es una novela bastante abierta y, y va una chica que de repente va caminando por la calle y, y mira la trasera y dice pues si aquella chica se mueve como yo y se parece como yo, viste como yo Perdona, si soy yo. Y, y es, bueno, la persigue, se le cae el bolso a la a la perseguida, lo coge y dice, pues este es el bolso que yo me quería comprar la semana pasada. ¿Y, ¿y por qué lo tiene? No, no, no. O sea, es... Y de repente, pues, eh, mira el móvil y dice, pues, este este, este este, Sí sí, 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 es mi móvil. Tiene la misma magulladura que el mío. Empieza a mirar las fotos, los contactos. Sí, sí, algunos los tiene, algunos no. Mira fotos. Y dice, hostia, pero estos paisajes y aquí no he estado y esto y el concepto detrás de todo esto, que no lo voy a revelar, pero lo que me gustó fue juntar una cosa que, por ejemplo, en medio de lo había hecho eh, Alan Moore en la Liga de los Caballeros Extraordinarios, lo mío era más bien juntar de distintos universos, eh, le, algún eh, pues personajes muy, personajes conocidos, ¿no? de hecho de aquí más que Sara Sara es un personaje que, que vamos yo dudo que vaya a volver a ser capaz de escribir otro personaje como, como Sara Parte de, me, me salió un personaje Julio Verne o sea en un momento dado la novela me, me exigió que saliera allí y claro, yo me documenté muchísimo. Sale también, eh, para que os hagáis una idea, sale el Quijote, ¿no? Eh, y yo no me atreví a poner un diálogo en boca del Quijote. Yo tuve que buscar eh, un diálogo o sea, yo sabía lo que tenía que decir en, la fra en las frases que dice, y luego cogí el Quijote y copiar frases de ahí, porque yo no me atreví a poner. Así como, por ejemplo, pues sale también Nemo, pues me lo invento, ¿no? Me Obviamente vamos tenía toneladas de libros a mi lado me, cuando antes de escribir cada personaje o de escribir cosas o de tal me leía un poco pues, cosas que hubieran dicho no para impuirme. no sale eh, sale Holmes lo llevan el detective son, están todos escudados detrás del mosquetero o sale Aramis pues eh, pues el caso de, de, de nuestro querido Hidalgo no me atrevía a poner nada así que busqué venga leerme una y otra vez para ir abajo el Quijote decía esta es la frase que yo quería que dijera no y trasladé las palabras que escribió Cervantes y a, ahí pues, o sea, que es un poco una conjunción de, de ahí un enemigo muy grande y tal, que tienen que derrotar, pero no lo sé, es que la verdad es que le tenía miedo a ver qué iba a hacer yo después de esto, ¿no? Estuve contento con Las Crónicas de Esther, okay. como quedó. Quería hacer también una novela solo que empezara y acabara y no hacer sagas. Conseguí pues con Las Crónicas de Esther pero le tenía miedo a cómo continuar lo de, lo de, lo de Sara, ¿no? Yo de verdad que, que quedé muy contento con ello y, y bueno, tanto es así que tenemos el, 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 la, la página de Facebook y, y tal y la sigo en marcha, ¿no? Eh, tiene como 3.500 cuatro 4.000 seguidores o seguidoras porque sobre todo son bastante chicas mm -hmm. y, y por uno subir algo cada día y eso que pues, hace tres años de la última vez a, a Sara no eh, también eso pues he hecho de todo también no eh, a lo tonto pues no sé son ya 12, 13, 14 novelas ¿no? la herencia de hosting que era de terror eh, y ahora pues estoy con eso con la novela histórica también era un concepto que tenía de hace tiempo lo que pasa es que aquí me toca pencar tíos o sea es que que tengo que documentarme y ya os dije hace un rato que a mí me aburre documentarme, me aburre no pero, pero bueno me he tenido que leer, pues mira, para que veáis, compaginar lo que es ensayo pero libros que, que algunos son aburridísimos y otros más entretenidos, he aprendido un montón o lo verdadero que tenían las zanahorias el que quiera saber lo que se lee en la novela dentro de un año cuando salga, cosas de este estilo no eh, eh, pues mira, para variar digo, me voy a leer Los Pirares de la Tierra que me acuerdo que me los leí en su momento y me gustaron y ahora pues me he leído Mundo Sin Fin y ahora me leo el, el, el prólogo, pero por leer cosas de la época, que no es el solo ensayo, ¿no? Y estoy ahí, estoy con los eh, de Herman, eh, una que tiene también el, el, uno de los mayores dibujantes o artistas que, de cómic que hay ahí. las torres de Bois-Marie. Eh, pues digo, también, voy a, vivo en la edad media, así como con los zombies. Claro, por cierto, el gesto de los zombies tiene tela, porque claro, yo he tenido pesadillas, claro, de repente ves series de televisión de zombies, escribes sobre zombies, te documentas sobre zombies, lees, escribes, novelas, cómics, pues, claro, yo tenía, vamos, las pesadillas que yo tengo, no se las deseo a, a mi peor enemigo, vamos, o sea, es que Vamos, o sea, es que no, 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 vamos, o sea, yo, yo mira que me da miedo, eh, pues vaya, vaya mal.
0: Vicente, hay más de un zombie lover, de los comentarios que vemos nosotros, tenemos un artículo muy muy típico que suelo compartir mucho, que es el, ¿cómo es? El significado de los sueños con zombies, algo se llama
2: el título. Sí.
0: Y siempre que lo compartimos, y más, siempre hay alguien que dice, joder, pues a mí me encanta soñar no, no, con no, los zombies. No, no,
2: no por favor, <risa> no, de verdad, no os soñéis con zombies. <risa> Madre mía, yo, claro, es que no me queda, o sea, es que no, no me quedaba en esa época, pues claro, es que no, 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 para mí que, que claro, si, si, si soñaba con una de navidad, pues debería estar todo el mundo zombificado. Eso es que no, no vivía ahí encerrado. Imagínate un lunes cuando me, me acuerdo que veía The Walking Dead, y me, a lo mejor me llevaba el cómic europeo de, de los muertos vivientes, el de, del americano, perdón, y había escrito mi novela y tal, pues claro que, que con qué ibas a soñar esa noche con unicornios, no, 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 vamos, bueno, zombificados a lo mejor relacionado con el Apocalipsis Island, eh, hay una que se, se, se desarrolla en el centro comercial, en el corte inglés de aquí al lado aquí. Sí. claro. Eh, esto era una cosa que sucedía ahí, que dejó unos personajes colgados y que la persona que tenía que hacer el spin-off, pues tampoco los lo retomó, ¿no? Y yo pues notaba ahí que notaba que tenía algo pendiente, ¿no? Y dije, pues voy a hacer una, una, una novela corta que tenía que salir detrás de, de una de las, de, de, la, de la saga canónica, de la central, de la troncal, sí. pero se me alargó demasiado y lo dejé ahí aparcado, ¿no? Y entonces se puso de moda esto de los Bercamis y dije, pues voy a hacer una cosa, oye, voy a ver si funciona, voy a hacer un Berkami donde tú seas el protagonista, ¿no? Que a partir de entonces ya se ha hecho más veces, o yo en su momento pues no me sonaba y no pensé que fuera a salir porque me acuerdo que el protagonista el que quisiera ser no sí sé, tiene que pagar 500 o pagar 1000 euros y el último día o el penúltimo pues me salió el protagonista uno que pagó por ser protagonista y otro que pagó por ser eh, salió, salió mucha gente vale gente con katanas que también luego la gente uh -huh. decía mega casualidad que vayan con katanas y dije no no la han pedido había dos personas que quieren llevar katanas ¿no? todo el mundo por cierto me pidió que sí. no querían morir la novela es lo único que todo el mundo coincidió por favor, por favor no quiero morir y luego fue, fue muy romántico no porque me acuerdo que el ganador eh, claro era un personaje masculino porque era el, en aquel momento pues eh, era corte inglés de palma y todos los de seguridad eran hombres pero era tan romántico que el que escribió la novela eh, lo que se lo quería dedicar a su pareja y claro, y su pareja era transexual además con lo cual eh, tuve que cambiar toda la novela o sea es que yo me persigue el tener que trabajar ese tipo de cosas no y donde ponía además él tenía que poner ella con todos los eh, todos los conflictos que eso generaba en que de repente pues si hubiera una persona claro yo tengo que jugar no con mis eh, prejuicios que espero que sean pocos sino con los del resto de la gente y encerrarse en un centro comercial y que la máxima autoridad fuera transexual pues a una señora de 80 años pues os puedo garantizar que mi mente no le hace mucha gracia no por comentarios que puedes ir indagando luego y, y claro pues eh, dio mucho juego, ¿no? Y eh, fue bastante interesante, pero claro, me obligó a reconstruir toda la novela, que tenía que ser una novela corta, al final es una novela con todas las de la ley, porque además me sentía generoso y mira esta persona que ha pagado 50 euros por salir en una línea, y dije, una línea no, vas a tener tu párrafo y tus dos párrafos y vas a interactuar, vas a tener bocadillas, vas a tenerlo todo. Vamos, que al final salió el vercánico. Se te fue de las manos, Vicente. Se te fue de las manos. O sea, que fíjate que estoy con la novela histórica que tenía que ser una novela que saliera este mes de noviembre y ya tiene pues, una extensión de un 50% más que Sara. He tenido que parar, volver a reconstruir desde el principio para leérmela porque ya no me acordaba muy bien de algunas cosas. Pues yo no sé lo que va a acabar siendo. Ríde tú de los pillares de la Tierra. Es a camino de ser el testimonio de San Mateo. Vamos, o sea. El Señor de
0: los Anillos. Sí, sí. El y vamos a, a preguntar así de, de más cosillas. tenemos aquí el, el, el anterior, hace dos, dos podcasts, Gemma. No sé si vino hace dos o hace tres podcasts. Bien, pasó por aquí Alfonso Zamora Llorente. Ajá, sí. Pensamos que ibas a pasar por aquí y una de las cosas que, que le dijimos que te íbamos a preguntar, nos dijo que sí, que te preguntáramos, sí. es preguntarte por esa cuarta parte de Alfonso Zamora Llorente cuándo la vamos a, a poder disfrutar. Ay, que no se lo he dicho,
2: que la hemos cancelado, que no vamos a sacarla al final. ¡Ja, <risa> que te tengas que enterar <risa> Ay, no, no, todo lo contrario vamos, la verdad eh, eh, pues la verdad es que cuando, cuando mira, justo ahora le voy a mandar un mensaje o ahora mientras hablo con vosotros soy bastante polifacético en eso y, y le preguntaré a ver cómo la lleva, vamos porque yo, vamos, encantado yo supongo que él, que, que también es listo, eh, la estará guardando para la feria del de libro de Madrid, ¿no? Que ahí él será cada año de multitudes que, que el hombre queda encantado. Así que yo calculo que será para será para entonces. Es una saga que, 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 que la verdad que está funcionando muy bien. Eh, actualmente, de hecho, la línea se nutre bastante de, de continuaciones, ¿no? Eh, hemos sacado ahora que junto a la de a la de este, a la delegado, pues eso, eh, vivimos un poco este año, vamos a tirar un poco hacia las eh, hacia las continuaciones y vamos a intentar lanzar un poco la, la, la línea Z, ¿no? O sea, que si alguien quiere mandar sí. manuscritos, este, este es el momento porque, vamos, eh, como ya digo, es una cosa que a mí me encanta y, y queremos llegar pronto a la, a la novela número 100 que Jorge Iván y yo tenemos el sueño de que sea una antología de, de, de relatos eh, zombies, eh, escrita por autores que hayan sido un poco de, de protagonistas de nuestra línea, ¿no? Uh -huh.
0: Qué bueno aseguro que, que triunfáis con esa línea ¿eh? con esa antología
2: <risa> yo espero que sí yo espero que sí y si no nos la habremos pasado muy bien haciéndola
0: <risa> eso al final es lo importante <risa>
2: sí,
0: sí, sí. Una, una pregunta Vicente por, por curiosidad con todos los libros que habéis producido y demás en Dolmen. En ¿Ha habido alguna adaptación a serie de televisión o a película?
2: Mira, eh, debemos haber sacado, ya que lo dices ahora, debemos estar en 1.600 publicaciones, más o menos, en estos 28 años, lo cual son muchísimas páginas, y nosotros tuvimos, por ejemplo, la primera eh, fue Y pese a todo, eh, de Juan de Dios Garduño, y se da una circunstancia también bastante curiosa, ¿no? Y es que el título eh, que Juan de le puso a la novela era nefasto, ¿no? Yo me peleé mucho con él, porque era Y pesa todo el mundo sigue girando. Y dije, Juan de por Dios, esto no es un título de la novela, esto es un testamento, vamos, o sea, hay que ser más, más dinámico, ¿no? Y como yo, por desgracia, me gusta llevar las cosas a consenso y no ejerzo de, de, de jefe, pues al final lo dejamos a medias, ¿no? Y pese a todo, ¿no? Y es verdad que el título tenía un sentido, porque la novela empieza y acaba así con esas palabras pero era muy romántico pero era un era, vamos de con cariño te lo digo te lo dije y siempre lo he dicho ¿eh? es un truño de, de, de título tanto es así que cuando nosotros vendimos eh, los derechos que aquí de donde viene tu pregunta para, para hacer oh. la película eh, más listos ellos que nosotros dijeron mira la vamos a cambiar el nombre y en vez de esto la vamos a llamar, eh, ¿cómo se llamaba? Welcome to Harmony, ¿no? Bienvenidos a... pues también ellos mismos, como tú, se debieron de reír y dijeron, pues no, pues esto no me gusta y lo volvieron a cambiar, o sea, y la llamaron, de hecho los posters al principio eran así, los primeros que yo vi, y luego llamaron Tinkshun, ¿vale? Y ahí sí se quedó, y esta fue la primera que hicimos. Y ahora tenemos otra, que era noche, es Noche de Difuntos del 38, que, que, que está ya acabada vamos y, y, y de hecho se la yo no la he visto pero ya la han estrenado en Singers han hecho ya pases de prensa y francamente es una película que, que, que me han dicho que está muy bien que han buscado el punto justo del humor eh, y que, que funciona muy 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 bien no busquéis cuando la estrenen como Noche de Difuntos del 38 cierto, es Guerra Civil Española está ambientada allí con zombies porque también le han cambiado el nombre se nota que debe ser una costumbre una broma que tienen ahí entre los del mundo del cine ¿no? las productoras decir, bueno, decimos a preguntar por malnacidos. Exacto, <risa> correcto, es Pues esta misma, esta misma es la última, ya la tendría que haber estrenado tres veces, pero bueno, con esto de la pandemia pues la van retrasando, lógicamente. Vamos, o sea, yo haría lo mismo. O sea que, sí, sí, pregunta todo lo que quieras.
0: Esa en principio, en principio, se iba a estrenar, lo que estuve este año la han ido alargando sí. y en principio lo último era para, para enero de 2021. No. Y no sé si finalmente la han dejado ya para claro. septiembre
2: del año que viene, directamente. Sí, yo te digo que enero no, porque nosotros tenemos previsto pues sacar la novela eh, con el título nuevo, uh -huh. por aquello es más comercial, claro, y el póster de la película, y vamos a retrasarla vamos a retrasarlo porque era enero, efectivamente y tenemos la edición de bolsillo y la edición rústica y tal, pero no la tenemos que pasar a cuando ellos eh, ya os digo que enero no, porque bueno, y si fuera enero, a mí ahora mismo me da un infarto porque no nos da tiempo, vamos, <risa> a ver, no da tiempo para tener la novela de aquí a allá ¿no? ¿no? O sea, somos rápidos, somos, tengo un equipo hay un equipo en ahora mismo muy bueno pero tanto, tanto, bueno, sí mira, os digo una cosa, la podríamos tener ahora eh, mis compañeros, tanto Darío como Dati como Neus, como, vamos, me matarían otra vez, porque es verdad que yo soy muy exigente y lo mismo que me exijo a mí, no, porque, como yo sé que a ellos porque parece que hay una costumbre española de no trabajar más de 8 horas, no les puedo exigir mis jornadas de 14 les digo, bueno, pues las 8, las 2. Vais a pencar como Dios, ¿vale? Eh, eh, y vamos a estar ahí que, que vamos, o sea, no. En serio, bueno, el ambiente, por cierto, es muy bueno, o eso creo yo. A lo mejor luego yo me voy y está todo el mundo llorando por las esquinas, pero al menos cuando le llego se ríen y nos lo pasamos muy bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que ellos serían capaces de tenerla, efectivamente, pero no, 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 sería en vano porque, total, no, no, quiero decir, lo más difícil que es la novela ya está escrita, o sea, y corregida. Por lo cual, realmente se podría tener, pero no, no la vamos a poder tener porque no la vas a tener a la película y sería un poco absurdo el, el, el sacarla sin el empujón que, que supondrá. El, porque además ya os digo que, que creo que nos vamos a llevar una buena sorpresa con la, con la película, ¿no? así como la, la anterior pues tenía unos tiempos un poco que, que hacían que la película en sí pues, no fuera todo la animada que se esperaba era que era inquietante, toda la fotografía y todo estaba bien, y los actores y todo estupendos, pero yo creo que esta va de otro lado y creo que puede funcionar muy bien, la verdad, ya veremos luego porque, porque curiosamente como editor que soy, os estoy hablando de una cosa que yo no he visto o sea, os estoy diciendo que muy bien pero claro que yo me fío de las personas que me lo han dicho y muchísimo además, o sea que
0: o sea que vosotros no habéis visto la película no nos han invitado a un pase de ni nada para ver la película en privado ni nada por estilo ¿no? sí
2: la verdad que sí pero claro Singers no era la mejor época para, para viajar Y ah. dije, bueno, <risa> yo, este año he poco la verdad he ido a Jornadas de Avilés que llevo yendo toda mi vida veintitantos años veinticinco y he ido a Barcelona bueno, tengo tenido reunión reunión con los distribuidores de, de allí y, y, y he ido otra vez a Avilés porque la bronceta de Jorge me convenció para tener nuestra reunión anual y dije Jorge es que sabes esto la pandemia va, esta la pandemia De ¿no? esas cosas, las mascarillas estas y nos reunimos aquí. Y es verdad que en aquella época pues eh, Asturias era, no tenía casi resultados pandémicos, era yo más el que hubiera podido traer algo, ¿no? Pero, pero bueno, como vamos con cuidado no ni llevamos ni trajimos nada.
0: Bueno, ojalá que, que el éxito de la película tenga un éxito aplastante y con eso conlleve el libro que también que se venda un montón. Que ya sabes que, que es muy típico que si tiene un éxito en la película tiene tirón. Sí. El libro con el mismo nombre, como tú dices, con la portada tira para adelante
2: con, con el libro. <risa> Exacto. Y ahora estoy pensando que como va, nos conviene llegar a la novela 100 porque apetece. Sí. Claro, yo esta la tenemos que reconsiderar porque al cambiar el título ya es otra novela. O sea que esta nos cuenta, ¿no? Yo creo... ¿Cuando, hay cuando hay La verdad es que esta contará doble, vamos. O sea que, o sea que Bueno.
0: bueno pues bueno, ya que estamos, ya hemos hablado un montón de cositas. Yo creo, Gema, que... ¿A qué sección vamos a llegar, Gema?
2: A
1: la sección Apocalipsis. En esta sección te voy a hacer tres preguntas y tú me tienes que contestar lo que tú harías.
2: Vale. ¿Vale? <risa> vale.
1: ¿Te doy miedo o no te doy miedo? <risa> No, 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 no no te he cambiado que no. O
0: sea, <ríe> no muero. un poquito. Un no muerdo.
1: <ríe> A ver, si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Ahí va, buena pregunta. Pues, no lo sé, porque supongo que no lo decidiría. Supongo que la tuviera más cerca, ¿no? O sea que. Pero si tuviera que decidir, yo creo que hay eh, algún autor de, de novelas al que perseguiría, sí. Pero bueno, pero es <ríe> gente. Sí. Bueno, lo digo con cariño. ¿eh? Yo, o sea, yo, yo me llevo, intento llevarme muy bien con, con todo el mundo, pero, pero sí, sí, sí.
1: Vale. Segunda pregunta: Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué uh -huh. tres cosas no te faltarían? Sin contar ni comida, ni bebida, ni personas.
2: Yo ¿Qué cosa? ¿Qué me llevaría? Vamos, básicamente, ¿o qué no me faltaría?
1: Sí, no, ¿qué no te faltaría? Sin contar ni comida, ni bebida, ni personas que. Eso, eso damos por hecho que lo tienes.
2: Ah, vale. Eh, pues libros, libros, el portátil, la internet y libros. Sí, y me falta una tercera, ¿no? Buena hmm. pregunta, eh. esto. Me lo tenías que haber dicho y ahora pues, quedaría súper bien. Yo soy muy lento para estas cosas, ¿eh? Además, me gusta dar por la pregunta correcta, la respuesta correcta. O sea, podemos tirar otra media hora aquí pensando. No respuesta
0: correcta, Vicente. No te preocupes porque no es respuesta correcta. Ni, de, co
1: ni correcta de, ni mala. De
0: los 20. Este que es el 29. 29 episodio de de, de que tenemos. <ríe> Pero, repetir estas respuestas creo que a lo mejor un objeto o dos se ha repetido en todas las respuestas Polines, todos pero los que yo, entrevistas, no te preocupes porque correcta como tal no hay ninguna ¿eh?
2: no se llevaría el portátil con conexión a internet no? yo supongo que esta se la llevará a todo el mundo ¿no? o, ah, quedaría, se o se lo que llevado el
0: móvil yo digo que aquí ha habido gente que se ha llevado el móvil, ¿eh? no, yo el
2: móvil para hablar ya gritaré ya saldré al balcón a pegar gritos pero bueno, sí. pero bueno. Pero a lo mejor a lo mejor pues algún arma ¿no? por aquello de sentirme más seguro pero tampoco creo que vaya, vamos, voy a hacer mucho pegando tiros eh, a, a los zombies porque para empezar no sé manejarla. Pero bueno, mi casa, mira, mi casa que me gusta, me gustaría mi casa fortificada y a prueba de zombies con una conexión a portátil y, y pues eso, sí, me eso es como hacer trampas porque en mi casa hay muchas cosas. Sí, sí, sí mi casa fortificada y con la conexión a internet y el portátil. Y la tercera, pues mira, la doy de regalo. Luego si se me ocurre, pues ya la pasaré, ya la diré.
1: Vale, ¿en un apocalipsis te comerías a alguien fallecido si no hubiera nada que comer?
2: Sí, claro. Si está muerto, pues es puestos a sobrevivir. No sé, o sea, me lo comería por escrúpulos, o sea, por, por tema moral, pues sí, vamos, o sea, creo en la supervivencia de la especie, si no, no estaríamos ninguno de los tres aquí. O sea, nuestros antepasados, estoy seguro que han tenido que hacer cosas peores que la que tú estás sugiriendo. Otra cosa es que me la podía comer calentito o algo, ¿no? O sea, te, yo qué sé, es que comer carne cruda, pues supongo que podría, ¿no? El horno, no sé, no, supongo que sí. Sí, sí, sí. Me lo cocina otra persona, sí.
1: ¿Y si fuera un ser querido?
2: Sí, estoy seguro que hubiera dado ella, esa persona, su su gustosa... Sí, sí, estarían encantados, como yo estaría. A mí, por ejemplo, por favor, eh, si me estáis escuchando, si he muerto, ¿vale? En unas circunstancias como las que Gema está relatando, por favor, comédme, que no, ten no tengáis problema, vamos, <risa> a dejar. Nuestra conciencia, donar mi cuerpo a la ciencia, si no, espero que esto sí pase, y, y si no, pues devoradme, vamos, que es de total, no, yo ya estaría observándolo desde otro, desde otro lado, vamos, o no. Ya, ya, está,
1: ya está muerto ya para qué, ¿verdad?
2: Sí, sí, es un poco triste esto que has dicho ahora, y ¿eh? si es un ser querido, ¿eh? te ha gustado, te has recreado, te has pasado ahí, vamos, yo ahora está pensando en gente, y digo, pero bueno, pero verdad, hostia, me costaría, ¿eh? Pero bueno, pero bueno, sí, pero... Si
0: me... A tus hijos que te los comerías, ¿eh?
2: <risas> Eso es, pero una vez, que esto, es que es como duro, ¿eh? Es verdad, ¿eh? O sea, que, pues a lo ¿De mejor, depende de lo que diga que sea esa persona, la persona la digo, pues mira, pues ¿sabes qué? Eh, prefiero irme con ella, pero bueno. ¿Pero qué, sabes? O saldría, o la puerta y diría un bicho de esos o sea, muérdeme eh, o, o, y a ir a perseguir a esas personas que os he dicho antes, ¿vale? O sea, que, que sí, sí, sí. Sí, 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 es verdad.
1: Bueno, Vicente, pues Muchas gracias por habernos acompañado.
0: Nada, eh,
1: hemos llegado al final del episodio. Por favor, dinos dónde pueden encontrarte nuestros oyentes.
2: Pues con todas las redes que tiene la editorial, supongo que en dolmeneditorial.com. Y, y si alguien se anima a leer chorradas como las que escribo pues en el, en el Facebook del libro de Sara creo que si escribes el libro de Sara te sale, no y si no es eso del hashtag este el libro de Sara, y luego también hay twitters y cosas de estas o si escribes Dolmen, por cualquier cosa de estas, Dolmen Editorial te sale creo que ahora, sin pagar SEO ni nada toda la gente que busca <risa> eh, ya, ya no lo no voy a decir, pero es verdad que tenemos promocionar con, con, a la gente, porque escriben Dolmen ahí para buscar cosas para trabajos eh, prehistóricos y les salimos nosotros. Pero bueno, eh, <risa> pero bueno sí, pues, si escribes doble editorial te sale, si escribes el libro de sala te sale y, y bueno, pues eso. Eh, que creo que sacamos cosas interesantes. O sea, que así tendrán cosas con las que entretenerse.
0: Muy bien, Vicente. Oye, mil gracias por haberte pasado por el podcast. Nos lo hemos pasado muy bien.
2: Nada, muchas gracias a vosotros, yo también. ¿eh? Un abrazo.
0: Un abrazo, Vicente. Bueno, recordad, Lovers, que podéis encontrar en tododezombie.com una página con las notas del episodio. Con todos los libros que ha comentado Vicente García, con todas las reseñas y demás, la vais a encontrar en tododezombie.com.
1: Muchas gracias por habernos escuchado y volveremos con un próximo episodio el próximo 7 de marzo.
0: Mientras tanto, por favor, dejarnos comentarios si queréis en la página del episodio en todo todoezomi.com o también si queréis comentarios en iBox. Y por favor recordar dejarnos ahí 5 estrellitas en Apple Podcast. Gracias a todos los que estáis escuchando, tanto de Spotify como la mega de costa del sol. Chao. Adiós.